0: Mecenas FM, episodio 209. a todo el mundo y bienvenidos un día más una jornada más, un sábado más, un sábado muy mágico por cierto, especialmente todos los que tengan peques en casa porque es el día de los reyes bueno mañana hay los regalos, pero hoy vienen los reyes esto hace especial ilusión ahora le preguntaba, fuera de fue, fuera de antena, por decirlo así, a Valentín, aunque no hay antenas ya sabéis cómo va esto tan digital uh, si iría a la cabalgata ¿eh? con, con el peque Arán, que apenas tiene nada unos meses y me decías que sí, ¿verdad?
1: Sí, sí, vamos a ir eh, y nada, a ver dónde encontramos espacio con el cochecito porque será un poco loco esto pero con ganas, con ganas de, como decíamos antes, ¿no? Que vea las luces, ¿no? Que se ilus ilusione con las luces y vaya a estar mirando para arriba y a ver qué hace, ¿no? ocho sí, meses así sí. que nada, pero, pero yo... Pienso que todo eso se les queda, ¿no? Es como montar el árbol, ¿no? Yo sí, he montado queda. el árbol este año. Queda claro.
0: queda ahí en la retina unas imágenes Exacto. en el subconsciente y luego van a Total. ser más felices. Yo, yo he montado <risas> el
1: árbol, he montado las luces del árbol. ¿Por qué? Porque quieras que no, ella ve una cosa diferente. Sí, toca el árbol, sí le encanta sí, sí, tocar sí, sí. el árbol. Y bueno, son cosas que va descubriendo, ¿no? Sí,
0: colores, cosas, sensaciones. Yo creo que todo esto es vital y que vuelve la magia con los peques. Sí. En todo caso, como digo, decía, pues nada, digo. bienvenidos a un nuevo episodio de Mecenas FM. Este podcast en el cual hablamos de crowdfunding y de muchas otras cosas, cada vez uh, es más random todo este tema, pero <risa> intentamos mantener algo de crowdfunding. En esta ocasión, pues, como siempre, con Valentía Concia, experto en crowdfunding, Joan Boluda, servidor de ustedes, director de boluda.com. Bueno, Valentí, ¿qué, ¿qué tal esta semana tan mágica?
1: Pues bien, la verdad es que todavía calentando motores,
0: pero sí, con mucho trabajo. Sí, sí cierto.
1: De hecho, eh, ya he tenido tres días de trabajo pleno. Trabajo pleno para mí es, además, tener todos los Skypes. O sea, yo, la verdad es que mis vacaciones, lo único que quito son los skypes bueno, porque todo lo otro no puedo no el mail tengo que atenderlo eh, los proyectos siguen en marcha y tienes que estar ahí avanzas trabajo que tienes pendiente o sea que trabajo no te falta pero sí que quito las reuniones de consultoría porque es el momento donde realmente descansas la cabeza no sí, porque sí, sí, sí. estar ahí conectado con y ser tan rápido en las consultorías pues evidentemente es lo que más cansa no que sea un entrenamiento magnífico mm. y básicamente importante eh, he empezado una sección en el blog ahora para inicio de 2019 mm. que son 19 consejos 19 tips o 2019 19, ah, ¿vale? muy bien y estoy cada día lanzando un tip que no es eh, para nada las 20 reglas de oro sino que tienen otro, otro enfoque y es claro, son vídeos de un minuto y está ah, muy funcionando bien. muy bien la verdad muy estoy bien. muy contento y estoy creciendo en suscriptores en YouTube, en Instagram también se están viendo muy bien así que muy contento con la estrategia de vídeos aunque sean vídeos cortos, si los encajas bien en un minuto, parece mentira la cantidad de cosas que puedes decir, si lo montas bien no sí, y hay que sí, trabajarlo, sí. Pero, pero está súper guay
0: Totalmente, es, es vital lo del minuto porque así te obliga a ir directo sí. al grano, el rollo Exacto. pa, 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 y acaben dos, tres cosillas siempre en ese minuto a 15, 20 segundos, a razón de 15, 20 segundos por, por tema, que creo que, vamos, puede ser de mucho valor. Pues sí, yo bien. también, y he vuelto a la carga, bueno, a medias, porque la semana que viene va a ser ya la, la guerra total, ¿no? Pero esta sí, semana, sí, claro, como aún están los reyes de por medio y tal, pues es que sí, que no, que sí, que no. Pero hemos lanzado un curso de Money With, que es una aplicación genial para el control de las finanzas, tanto personales como profesionales, uh, es, yo, yo es la que utilizo ¿eh? tanto para mi cuenta como para los uh, la cada SL que tengo y tal, uh, pues utilizo money with entonces ahí puedes poner, bueno, se vincula con el banco, de hecho, entonces ahí ves todos los ingresos, los gastos y tal y tú lo puedes organizar, categorizar es una pasada, o sea, es, es una locura es una locura, puedes hacer rápidamente balance situacional, ver bueno. pérdidas y ganancias, ver cómo fue el mes pasado, además claro, lo tienes por categorías y veo, va, ah, pues mira, ingresaste tanto de, no sé, de boluda.com tanto de, no sé, el, el membership site de um, Viademia, tanto de tal tanto de cual, y luego gastos has pagado esto, esto, pero además la gracia es que lo puedes categorizar y esto es vital porque claro, tienes tantos gastos pequeños que a veces no te das cuenta, entonces si por ejemplo pones suscripciones, tanto, mira, te has gastado tanto software, te has gastado tanto, comisiones del banco, te has gastado tanto, y, y lo ves global, y esto es lo, lo importante, ¿no? O sea, que echarle un vistazo, curso de Money With. Y está ya está, bien. por otro lado también Vía Demia Francesa se ha currado un curso muy chulo de Filmic y de que es una aplicación para iPhone y bueno, para uh, smartphone en general y luego en alguna pregunta vino la gente del tandem de Bicicleta Studio, o sea que, que de hecho creo que coincidiste ah. con ellos, ¿no? Hace poco en el sí, show. sí. Muy Exacto,
1: bien. exacto. Muy, qué muy guay, bien,
0: qué guay, qué guay. Pues la verdad es que una semana muy chula, pero sobre todo de preparación de la siguiente. Y aparte, pues el toque random, por favor, Juanca, el toque random. Vale, podríamos poner algo que sea menos molesto, por favor. Me gustaba más el gong. Vale, ahora, el toque random, que es eh, que estoy viendo Noragami, eh, que es una oh, serie de Netflix que me ha recomendado Valentín, que es de un dios un poco chapucero, que, que tiene que hacer encargos a domicilio y nada pues pues está muy bien la dejé a medias la última vez pero con el consejo de Valentí pues me he tirado venga para adelante y, eh. y muy bien me está gustando mucho y he acabado la primera temporada y estoy con la segunda o sea que bien por la recomendación ¿eh, Valentí hoy luego recoméndanos tu antes de acabar el programa, ves pensando, y en algún momento recomiéndanos alguna serie que esté en Netflix. ¿Te parece? Vale, perfecto. Pues venga, sigue. ahí queda. Genial. ¡Acepto el reto! Venga, ahí queda. Y yo acepto el reto, que nadie me ha lanzado, pero yo me lo monto, de las <risa> noticias. Vamos con ellas. Empezamos con Urbanitae, que es crowdfunding y además venden grandes acuerdos para este 2019. Pero atención, porque no nos vamos del sector, nos vamos a hablar de Hausers, que ha levantado una nueva promoción inmobiliaria. A ver si nos toca un cachito del lavabo. Y atención, porque un escritor muy conocido, Kim Monson y más ni menos, se mete en el mundo del crowdfunding. ¿Cómo, cómo, cómo puede ser? ¿Qué, ¿Qué está haciendo este hombre? Vamos a ver, vamos a ver. Y finalmente nos iremos con la duda de Confucio. En esta ocasión nos la manda Laura y nos dice... Con un proyecto de una app gratis, ¿cómo harías crowdfunding? Venga, va. Eh, lo he cuadrado Muy justico, bien. pero lo he cuadrado ahí. A ver, va. Empecemos con Urbanitae. Uh, ¿Qué pasa con el uh, fantástico mundo del crowdfunding, de players y de plataformas de crowdfunding? Pues la verdad,
1: eh, esta noticia es súper interesante. Es de Ege Prime. Porque nos habla de esta plataforma, que no hemos hablado mucho en Mecenas todavía de ellos, uh -huh. eh, de la mano de Diego Bestart, uh -huh. ¿vale? De Recordemos Romanita, que es crowdfunding
0: que es... inmobiliario, ¿eh?
1: Correcto, correcto. Uh -huh. De hecho, el nombre, el... tiene un muy buen naming, ¿eh? Igual que sí. House, también está súper está bien. Es cofundador y consejero delegado, ¿vale? Y nos habla de declaraciones de él, como por ejemplo diciendo que España es un país que puede ser referente en Europa en este mercado, cosa que aquí en Becenas lo tenemos claros desde el primer día. Siempre uh -huh. lo hemos comentado todos, que, que vaya, que el, me, que el mercado de España, eh, inmobiliario y crowdfunding encajaban perfectamente bien, ¿no? Sobre todo por la gente, porque la gente está acostumbrada a invertir en ladrillo y esto hace que las plataformas de crowdfunding inmobiliario españolas tengan un montón de uh -huh. eh, posibles inversores, que es súper, súper importante. Eh, también dice que quiere acabar con la tiranía, dice, entre hmm. comillas, de los bancos a la hora de financiar el promo al promotor, ah, ¿vale? Sí, 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 sí. Y esto, a ver, tiene mucho sentido, más que la tiranía, vaya, esto es bueno, un poco... Ya, pero el rollo es, oye, ¿por qué un promotor siempre tiene que recurrir al banco? Si ahora hay un crowdfunding, también puede ser la gente la que lleve adelante estas promociones, ¿no? Y está muy bien, os, recomiendo, os recomendamos que os leáis la entrevista porque está súper bien y nos van dando puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, en la primera pregunta le, le comentan que cómo está el crowdfunding inmobiliario en España y según su opinión diría que está empezando a hacerse mayor ya. ¿Por qué? Porque empezamos a entrar en la adolescencia del crowdfunding inmobiliario, ha crecido muy rápido, ¿vale?, eh, pero todavía no somos adultos, ¿no?, dice él, eh, sobre todo porque eh, todavía faltan, eh, digamos, más proyectos mm. y todavía falta que la gente lo conozca más, aunque es uno de los crowdfundings más conocidos. Hay gente que conoce Hausers antes que el crowdfunding en sí, ¿no?, y con urbanidad seguro que pasa igual, ¿no? ¿Qué más? Eh, nos habla también de eh, qué, has, qué va a pasar en el mercado en el 2019, y esto es importante, y habla de estos grandes players y plataformas de crowdfunding, claro, supongo que si lo dice es porque ya están trabajando en algún acuerdo ellos, ¿vale? Mm. Y esto es muy interesante. También lo hemos hablado mucho en Mecenas, las marcas y los grandes players que se acerquen al crowdfunding, es súper interesante. Porque hará que más gente lo conozca. Y no olvidemos que aquí la fuerza no es, digamos, también, ¿vale? Pero no es el creador que también, que salga y lance la campaña, es la gente de la calle, Cuanta más gente de la calle conozca el sistema y vea que le da posibilidad de empoderarse, de llevar adelante promociones, de tener un retorno de, de su dinero mucho más que jugando a la lotería. Esto es lo que va a hacer cambiar eh, todo el escenario, ¿no? Y vaya, es una entrevista muy chula y que os recomendamos que la leáis. ¿Qué te parece, Joan?
0: Eh, lo veo muy bien, muy interesante y además que vemos que el crowdfunding inmobiliario, que estamos hablando del crowdfunding inmobiliario nosotros desde el primer mmm, Crowd Days, que fue hace como, qué sé, cuatro o cinco años ya, cuatro años tranquilamente el primer Sí, Crowd estamos Day. ya en cuatro
1: años. Sí, que sí, sí. Me
0: acuerdo que lo descubrí ahí en el days con, con Hausers ¿no? y entonces fue cuando, hostia, esto tiene todo el sentido del mundo no y, y mira ahora, no todo lo que va apareciendo o sea que yo creo que es un sector que aún uh, tiene algunos players nuevos para aparecer y que creo que, vamos, mmm, vamos es, que, es que tiene todo el sentido, o sea, sabes que eso que te lo cuentan y dices, es que esto es un camino muy interesante, se lo he comentado curiosamente se lo he comentado a algún promotor que conozco, inmobiliario, hey, ¿cómo ves esto? mira Hausers y esto y tal, ¿no? y me dice que está bien, pero que no lo ve muy serio, ¿vale? Es, sí, pero no lo acabo de ver. Y es curioso, ¿no? Porque ellos serían los los más beneficiados del tema, pero lo ven sí. un poco aún como algo como de jugar, ves? ¿no lo ven como, claro, porque ellos están, a ver también te diré que los promotores, básicamente ha sido uno, ¿eh? Con, con el que hablé y tal es, bueno, lleva toda la vida haciéndolo y, claro. bueno, ya tiene una forma de actuar. Ve esto y es como, bueno, estos que llegan ahora y que se piensa que van a reinventar aquí las Américas, ¿no? Pero... Esto
1: que debía pasar igual en el sector de la música, ¿no? Claro. Estos es de Napster, estos es de Napster Estos ah,
0: es no de... Quiere, claro, esto de Spotify y... Sí,
1: sí, cuatro hippies y mira,
0: sí sí sí, sí sí, sí, sí Yo estoy seguro sí. que a medida que vayan llegando noticias como estas, ¿vale? Más sí. serias de medios de, mira, hemos hecho esto, y se vayan cerrando promociones y abriendo promociones y tal, van a empezar a decir, hostia, esto parece... Sí. Porque cuando es una idea, bueno, ahí está, las ideas se las lleva el viento y esto es muy utópico y tal. Pero cuando son ya finanzas y matemáticas y hemos cerrado esto y otro y otro y otro, estoy seguro que todos estos van a empezar a decir, hostia, esto parece que va en serio, ¿no? Totalmente. O sea, y quedaría. luego...
1: Una cosa importante que es el coste regulatorio, del cual hablan también en esta entrevista, claro, sí. las plataformas tienen que pasar un coste regulatorio, tienen que asumir un coste regulatorio, tienen que pasar una regulación de la CNMV y el Banco de España… Que vaya, no es fácil y tienes que tener recursos para pasarla, así que las plataformas también están muy controladas. Pero vaya, que es algo que en el en el run, run del mercado seguramente todavía no es conocido, como tú muy bien dices, ¿no?
0: Sí, señor, sí, señor. Pues bueno, no nos vamos del mercado de inmobiliario, del crowdfunding, pero en esta ocasión hablamos de Hausers. A ver, ¿qué, ¿qué ha lanzado? ¿Qué, qué, se, qué eh, promoción, qué rehabilitación sí. o qué construcción nueva tiene entre manos?
1: Básicamente nos gusta ir hablando de las novedades porque demuestra cómo está creciendo esto, ¿no? Y simplemente nos dicen en esta noticia de la opinión de .es que Hausers abre un proyecto de crowdfunding inmobiliario en Benalmadena, ¿vale? Financiarán la concesión de un préstamo a un promotor para construir un complejo de 24 viviendas. Mira, nos va al pelo porque nos cuadra con la entrevista anterior. Fijaos, el promotor ahora no va al banco, lo que va es a Hausers y un montón de personas generan este préstamo para el, la construcción de este complejo de 24 viviendas, casi nada, ¿no? Y el retorno está claro, ¿no? Aquí seguramente será turístico o si no serán viviendas de, de, de personas que van a vivir allí directamente, no las personas que van a pernoctar y vaya, el retorno será eh, por la venta de estas viviendas, ¿no? Muy interesante porque es el primer edificio de Andalucía que contará con la calificación energética A que es la máxima certificación que incluye el Real Decreto sobre Certificación Energética de Edificios en España. Mm -hmm. Esto también es importante. Innovación, es decir, ya que estás haciendo crowdfunding, ya que innovas en la comercialización y la concesión de este préstamo al promotor, también innova en la propia construcción de, de, esta, de esta, digamos, este complejo de viviendas, ¿no? Y hazlas sostenibles. Está súper bien. Además, nos hablan pues, de que Hausers afirma que este objetivo, el objetivo principal de este, de este complejo, es potenciar la sostenibilidad y la eficiencia energética. Así que fijaos, Hausers ¿eh? ya no solo está pues, innovando en lo que es el crowdfunding, sino que además. Está dando ese perfil de que cada campaña tenga algo diferente, y en este caso, pues es el punto de la ecología, además, de evidentemente, el hecho de, de estrenarse en esta localidad, ¿no?
0: ¿Qué te parece? ¿Buena noticia, no? Oh, muy bien. Ostras, tengo ganas de participar en alguna promoción de houses mm. O sea, pero no acabo de. No, no, no he acabado de encontrar el momento. No sé si has participado tú en alguna, pero es que es de esas no. cosas que me apetece, pero es sí. que. Es, empiezo a mirar y tal, entonces, ah, bueno, quizás esto no sé qué, y una cosa por la otra, al final no, no hago nada. ¿Han repartido ya en alguna ocasión dividendos, bueno, sí. beneficios ah. o porcentajes o comisiones de uh, las primeras promociones, verdad?
1: Ha habido retorno, sí, ha habido retorno ya, y además con unas rentabilidades súper altas, pero una auténtica bestialidad, ¿no? Y a mí me pasado un, un poco como a ti, o sea, el, el momento eh, para mí de cambio será cuando, cuando yo asesore una campaña en Housers, que llegará, ah, vale, claro. como siempre ha ido llegando porque lo que he ido haciendo sobre todo es invertir en los proyectos que soy consultor, que es la forma también de conocerlo a fondo. Y la verdad es que ahí me estoy haciendo una pequeña cartera, pero claro, sobre todo ha sido en Crowdcube, en The Crowdangel, en Bolsa Social, en las plataformas, digamos, que he trabajado, que son más para, para startups y proyectos de empresas, ¿no? Más que para inmobiliario todavía. Pero bueno, todo llegará al final y es un sector que está súper profesionalizado, así que me apetece mucho trabajar con, con esos profesionales que descubran la nueva fórmula del crowdfunding, ¿no?
0: Sí, señor, sí, señor. Muy bien, pues escucha muy buenas sí. noticias para el mundillo del crowdfunding inmobiliario. Y ahora nos vamos al tema literario, que no tiene nada que ver sí. con Kim moon que hace mucho que no oía de Kim moon Y a ver, sin haber leído la noticia, ¿qué pasa? ¿Algún libro que quiere crowdfundear o qué? Oh, ah, es un artículo,
1: no sé. pero estos artículos que hacen que se nota que no saben de lo que están hablando. Ya sé por re... dónde
0: vas. Mira, también, retenio, ¿eh? en su momento hizo uno hace muchos años hablando de los blogs, que decía vale. que esto de los blogs nada muy mal y no sé qué. Y ya pensé que no tenían comentarios la gente y ya pensé, esto a qué viene, ¿no? O sea, que es una uh, vamos, es un ataque directo al crowdfunding o qué? Bueno, es a ver. hablar un poquito por hablar, ¿no? Se llama
1: Muros, escaleras y colchones, ese artículo de opinión de La Vanguardia de Kim Bung-so. y claro, ya empiezan que dices, uy, cuidado, los micromecenazgos llegaron a nuestras vidas con el nombre de crowdfunding. Bueno, pues no. Porque de hecho ha habido recaudación colectiva en toda la historia de la humanidad y no se llamaba crowdfunding, ¿no? Pero ya luego sigue con, con la siguiente frase que ya lo acaba de matar, ¿no? Era un sistema, era, bueno, era un sistema para conseguir dinero de personas que in, inopinadamente recibían un email de un amigo o conocido que les pedía dinero para un proyecto interesantísimo que estaba preparando. Y para poder acabarlo, necesitaba su contribución económica, que sumada a la de otras personas, en su misma situación, de desconcierto, le permitiría llevar a buen puerto el trabajo iniciado. Claro, este tipo de artículos no hacen ningún favor al crowdfunding, ¿no? Claro. Porque ya empezamos mal. Es, Vale, ¿esto que es? es? Que la gente te pide dinero por email. Bueno, pero es que no es exactamente eso. O no es la única forma de hacer crowdfunding. Y sin ninguna duda, no es la más seria, ¿no? Entonces, claro, es un artículo de opinión, que evidentemente su opinión es súper respetable y más viniendo de él, ¿no? Pero, pero no... Porque hay más? Entonces, el tema es, si hablas del crowdfunding, habla de todo. Yo siempre digo lo mismo, ¿vale? Habla de lo que se hace mal y de lo que se hace bien y de lo que se hace regular. Pero no te quedes solo con lo que se hace mal o te quedes solo con la idea simplista de que esto es pedir dinero por Internet, porque no tiene nada que ver con eso, tiene mucho más que ver con el valor que se crea, ¿no? y vaya, simplemente era eso, hacer este típico, pues este espacio no de, de crítica a la opinión, no y que también a partir de ahí pues pues tener un poco un debate no ¿cómo lo ves?
0: Bueno, lo que dices tú, es eh, yo creo que va a buscar este punto de crítica, y, esto está mal no sé qué, para buscar un poco tanto los que le apoyan de sí, sí, esto es un invento raro como los que van a decir no, pero tú no sabes de qué hablas y tal y que la gente hable un poco del artículo ¿eh? yo creo que es sí. lo que se busca un poco porque si realmente, escucha, eh, haces un artículo bien elaborado de investigación y dices vamos a ver claro. los buenos y lo malo. no hay nada que sea muy malo muy malo, ¿sabes? Siempre hay bueno, cuando hablamos de este tipo de cosas no siempre hay un, un, algunas cosas positivas negativas y yo es que he visto que el crowdfunding ha arreglado tanto la vida y ha ayudado tanto en tantas cosas que no sé a qué viene este tipo de reflexión, o sea que... total agradado.
1: Habla sobre todo, y esto sí que es importante y ya lo comentaremos de dos campañas que son un poco frikis, que han salido en Estados Unidos. Y claro, esto es lo que pasa, lo que tú dices, ¿no? Cuando hay noticias muy, muy notorias sobre el crowdfunding, todo el mundo se pone a hablar de ello. Es un una, eh, ex soldado norteamericano que hmm. ha creado una campaña para ayudar a Trump a construir el muro que separa hmm. Estados Unidos de ah, México.
0: vale, vale, vale. Y
1: otra campaña que ha salido para construir una escalera para saltar el muro, ¿no? Entonces, claro, se han creado dos campañas en paralelo, que es en plan, tú uno quiere crear el muro y el otro quiere saltarlo, ¿no? Y bueno, es la típica tontería como la campaña esa que se hizo para crear la estrella de la muerte, que, que vaya, son campañas que no llegan nunca al objetivo y que no se hace lo que se tiene que hacer, pero sirven para denunciar una situación, ¿no?
0: Sí, y es correcto, y ese es su papel, es que no hay más. ¿eh? Sí. En fin, pues venga, va, ahora sí, nos vamos con la duda en esta ocasión de Laura, que nos dice, con un proyecto de una app gratuita, ¿cómo harías...? Mm crowdfunding. Eh, esto lo hemos pues, visto en muchas ocasiones, ¿eh? Alguien que hace un crowdfunding sí. de algo gratuito, algo, algo que está ahí, a la disposición de todos los freeriders que quieran aprovecharse de esa, bueno, gratuidad, ¿no? Claro, ¿esto cómo lo, cómo lo crowdfundeas? ¿Qué recompensas pones? ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo? ¿Cómo va?
1: Es súper buena pregunta, Laura. De hecho, es de las pocas situaciones en las cuales Tienes que ser súper mega creativo como consultor sí. para encontrar una solución porque, claro, el problema es aquí es el poder de lo gratis, ¿no? Cuando tienes algo que es gratis, ¿cómo haces que la gente pague anticipadamente por algo que luego va a ser gratis? No tiene mucho sentido, ¿no? O sea, la primera salida y es la más rápida, es plantear un servicio freemium. O sea, a mí me parece bien que la aplicación, como es LinkedIn, el uso sea gratuito, pero tiene que haber algo por lo que la gente quiera pagar y a partir de ahí construir la parte premium del servicio. Y tienes la parte gratis, que es el acceso, y una parte con algunas características especiales que permiten que los mecenas, oye, si pagan anticipadamente tengan algo que los demás no tienen, ¿no? Esa sería la primera, eh, la primera vía. Y la segunda es concentrarte en aquello que soluciona la app, ¿vale? Porque ahí puedes tener alguna salida para hacer crowdfunding si cuadra, ¿eh? Que no hay que forzar las cosas. Si cuadra y lo vemos bien, adelante. Y si no, no, ¿no? Por ejemplo, me lo invento ahora. Si es una aplicación para ayudar a los peques a aprender a leer, por decir algo... Pues, ¿por qué no hacer un crowdfunding de un libro en una temática determinada que nos ayude con algo que esté muy en, en boca de todos en, en un momento determinado de la sociedad y que ese libro venga patrocinado por la app? Es decir, usar mm, la campaña vale. de crowdfunding como herramienta de comunicación para tu proyecto. Ahí puede tener algún sentido y puede ser interesante siempre y cuando lo que crees tenga... Eh, pues algo más, no imagínate que sea un libro para evitar la desigualdad de género en los cuentos infantiles, no que siempre es caperucita que se la come el lobo pues si vas por ahí, puedes crear algo muy interesante una pieza de verdad artística interesante y de interés popular y encima fomentar tu app que es para que los niños y las niñas aprendan a leer, no pues genial, todo cuadra lo que no puedes hacer nunca es pretender que la gente pague anticipadamente por descargarse la app que luego va a ser gratis porque claro. por ahí no tienes ningún tipo de futuro ¿no? pero vaya, que yo iría por ahí, ¿cómo lo ves Joan?
0: Muy bien, muy interesante y, y de ahí a colación me viene la pregunta de bueno, que ya sé cómo va la respuesta pero que creo que puede ser de interés que uh, ¿qué pasa si alguien monta una campaña de crowdfunding de algo que es gratuito o tiene un Patreon de algo que es gratuito como sus vídeos sí. por ejemplo en, en YouTube y um, uh, es todo, para entendernos, es todo gratuito. No tiene un contenido previo, claro. ¿vale? Eso, teóricamente, al no haber contraprestación, ¿vale? Sería todo donación a nivel fiscal, porque entramos siempre a lo sí. mismo de siempre, ¿no? Claro, en el momento en el cual tú digas, aunque sea, ojo, ¿eh? Aunque sea, vas a poder ver los vídeos antes, un día antes, ojo, porque ahí hay una contraprestación, clara y directa, a alguien que te paga algo, a alguien que no lo hace, ¿vale? En cambio, imaginemos a alguien que dice no, 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 yo es que lo tengo todo público y lo seguiré haciendo. Y mi llamada es, hey, quien quiera que siga haciendo esto y tengo objetivos ampliados, que eso sí, cuando llegue a tanto os haré tanto, cuando llegue a tanto os haré tanto. Eso, eso, teóricamente serían todas donaciones.
1: Pues sí, claro. Si no hay si no hay ningún tipo de retorno, es decir, si el retorno no hay, no hay ninguna recompensa ni nada que lo sustente, son donaciones, porque ya por definición es una donación, ¿no? Eh, el tema es, cuando hay alguna recompensa, analizar la naturaleza de la recompensa, porque también hay recompensas claro que como no son un producto, servicio o experiencia, uh -huh. también pueden ser consideradas donaciones. Pero como bien dices, si no las hay, no hay duda posible. O sea, son donaciones y punto, ¿no? Sí, sí, totalmente.
0: O sea, que también habría algunos casos. Un día deberíamos hablar de esas donaciones, o sí. perdón, esas recompensas que entrarían dentro de lo que sería donación sin ser contraprestación para, para sus IVA sus impuestos, Exacto. sus historias, ¿no?, en general. Porque, sí. claro, cambia mucho ahí.
1: que además, eh, pensad que, por ejemplo, el artículo de Banaco que más eh, interacciones, comentarios tiene, va de fiscalidad. O sea, que es algo que a la gente le interesa una barbaridad, este tema, ¿no? Porque es la duda que tienes, ¿no?, de cómo se trata fiscalmente el proyecto, eh, los eh, cómo lo que ingresa se puede declarar también a Hacienda, etcétera, ¿no? En fin. Eh, una cosita... Os quería comentar el pequeño juego que hacemos cada, cada semana, en este caso eh, relacionado con, con los Reyes Magos, porque esto lo hemos comentado antes de entrar en la antena y siempre me gusta traerme algo para, para, el, para el programa, que es un mapa, que os lo vamos a dejar en los enlaces, con quién trae los regalos de Reyes Magos ah, Navidad sí. Sí, en Navidad sí, sí, sí. toda Europa, ¿vale? Y es que hay una cosa muy friki, Joan, que no te lo he dicho. Ah, es, es que en. ¿Sabes quién trae los regalos en Finlandia? Cuidado, ¿eh?
0: Pues, pues, yo qué sé. A estas alturas ya no me sorprendería sí. nada. Uh, no sé, Goku.
1: <ríe> es la cabra de la Navidad. ¿Qué la me cabra dices? De la Navidad. ¿Una o sea, cabra? Porque, exacto. Competimos aquí con Finlandia porque España es el único país que, que trae los Reyes Magos, pero también hay un país que le trae la cabra en los regalos, y es Finlandia, ¿no? Y luego también hay una bruja que está muy sola, que es Italia, la bruja pefana, la vale. estrella pefana, que trae los regalos, ¿no? Somos dos o tres países que somos súper frikis porque tenemos algo que el resto de países no tienen, ¿no? Directamente. Y luego hay otras maravillas como eh, El Abuelo de las Nieves, que es como ah, Papá ah. Noel, pero con el gorro azul, que también si lo buscas en Google aparece. Dead Moroz. Tiene nombre un poco de... Como de, 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 manga, de
0: manga, de manga. malo de un manga, sí, sí.
1: Exacto. Dead Moroz. El Padre Frío, ¿no? Sería... Y nada, es como un Papá Noel pero en azul. Y nada, quería comentar esto porque me ha parecido súper curioso. Y la cabra, es que es súper curioso. ¿Quién trae los regalos? Cabra.
0: <ríe> Ahí está, ¿no? Sí, la cabra es? no. ¡Eh, que no! La cabra no te traerá los regalos, ¿eh? Estás como una cabra. Esto no lo deben decir porque, claro.
1: No, 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 no. Ya ves tú bien. qué cosas, ¿eh? Muy bien,
0: muy bien, muy bien. Pues escucha, se alegrará mucho de saber que somos veganos. Exacto, exacto. Sí, sí. Súper contenta la cabra. Ya ¿no? ves. En fin, pues nada, nos vamos de cabras a las campañas. Y empezamos con la de Valentín. A ver, ¿qué nos traes, Valentí? ¿Con qué nos sorprendes? Pues mira, es
1: súper sorprendente, porque eh, Juanma, que es el creador de esta campaña, me ha contactado por LinkedIn, en plan, eh, comparte mi campaña, ¿no? Y es un Patreon, ¿vale? Eh, sí lo ha dicho, en el... ¿eh? Comparte mi campaña. Sí, ¿no? Comparte Así mi tampoco. campaña, bueno, ¿no? un poco más desarrollado, ¿no? vale, vale, pero vale. me ha parecido súper interesante varios temas, ¿no? Primero, que es una campaña que acaba de empezar... Está en Patreon y lo primero que quiero Anda. comentarle a Juanma es que, claro, tiene cero patrones, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, bueno, acaba de empezar vale. y en Patreon es, es todo exacto, un handicap.
1: Exacto, es algo que venía, ¿no? Es el primer punto de análisis, bueno, primero sitúo, se llama Juanma Soy Nadie, es el creador, y eh, es soynadie.net la empresa, que son periodistas, hmm. ¿vale? Que están en zonas de guerras, en zonas de conflictos, periodistas ah. fotográficos que luchan contra las fake news. Es decir, se van allí donde hay... Alguna, eh, digamos, algún polo de conflicto, y hay noticias que no son del todo ciertas y se van ahí para contrastarlo, ¿vale? O sea, son gente que vaya, tiene toda mi admiración y más, porque están ahí en pleno conflicto, eh, jugándose la vida, para darnos información veraz sobre una situación eh, con, con los pies en el campo, ¿no? Así que, vamos, es una campaña que la miras y te ponen los pelos de punta directamente y te dan ganas de ayudarles en todo lo que puedas, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Si, aunque tengas el proyecto mejor del mundo, el proyecto con la mejor intención del mundo, el proyecto con vídeos reales, porque estás viendo eso real, que uh -huh. tiene una credibilidad bestial, si empiezas el día 1 que es el día que a ver tu Patreon, y empiezas a comunicarle a todo el mundo, ya vas tarde. Nah, Entonces, no, lo, nah. lo primero que le diría es, Juanma, súper bien, el proyecto súper bien, te vamos a mencionar en Mecenas para que lo veas y tal, y, y luego analizamos un poco más la campaña, pero claro, el problema es que no tienes pre-campaña hecha, y como ya apuntaba Joan, que ya le he visto, eh, claro, Patreon es muy duro, porque así como una campaña de crowdfunding normal y corriente, pues dura 30-40 días, Patreon es una maratón súper larga, y tienes que empezar ya con algo de movimiento, así que, eh, ya que tienes, porque tienes cuenta de Facebook, cuenta de Twitter, YouTube, Twitch… Mueve la comunidad que tienes allí para que te den apoyo, aunque sean unos cuantos primeros mecenas, 10 los que sean, para empezar a mover esto, porque si no te va a costar mucho lo que yo llamo la rotura del hielo, ¿no? Si tienes todo a cero, la gente nueva que entra es como, ay, ¿seré el primero? Ay, pues igual no. Claro. Y la gente no lo hace, no porque no valga la pena el proyecto, que lo vale, sino por el hecho de que no lo ve claro, ¿no? Eh, otro punto importante son el tema de las actualizaciones, ya sabéis que en Patreon tienes que ir actualizando el tema y esto sí que lo han hecho bien, han ido creando ya cositas, ¿vale? Desde el 31 de diciembre han ido creando cositas y ya han empezado a crear contenido, perfecto, esto sí que ha sido un punto positivo para vosotros y luego si queréis hablamos de las recompensas porque claro, ¿qué ofreces sí. cuando tienes eh, este tipo de proyecto? Eh, en primer lugar tiene pues, una digamos eh, mención en redes sociales, que esta es una recompensa que yo no soy muy fan, pero bueno, eh, es un reconocimiento por escrito en redes sociales por 5 dólares. Claro, aquí hay que pensar, vale, eh, pero es que, cuidado, son 5 dólares al mes. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cada mes hablar de la gente que aporta? No tiene mucho sentido, ¿no? Piensa en algo que sea un retorno recurrente. O sea, cuando tú planteas una recompensa con un ingreso recurrente que está pagando la gente cada mes, el retorno tiene que ser recurrente. Entonces, si solo agradeces a la persona una vez, mal. Y si agradeces cada mes, te van a decir, bueno, no hace falta, ¿no? Entonces, dale una vuelta a esto, ¿no? A partir de 10 tienes el agradecimiento en la web, que también está bien, pero volvemos a lo mismo, ¿vale? Aquí me gusta, a partir de 20, una fotografía dedicada. Está muy bien. Vale, pero dale un poco de vueltas para crear un poco más de valor, porque claro, son 20 dólares al mes, ¿vale? O sea, está muy bien lo de la fotografía dedicada, porque es precisamente por donde tenéis que ir. Estáis ahí en un conflicto, en un sitio real eh, donde estáis contrastando una fake news. Ostras, a la gente que os sigue, a la gente que es fan de vosotros, le va a flipar que hagas una fotografía dedicada o que cuentes una historia, historia o hagas un mini vídeo mini cápsula y le envíes con algo especial, eso es lo que realmente tenéis que vender y lo que vais a realmente sacarle más provecho y lo que más va a interesar a la gente. Vaya, cuidado, lo digo con todo respeto, también podéis hacer una encuesta a vuestra comunidad y preguntar, ¿no? pero mi intuición me dice que esto sería lo más interesante. A partir de 50 nos vamos a una camiseta, la perdonadme que lo diga, la maldita camiseta que están todos sí. los crowdfundings, está muy bien la camiseta, pero claro, volvemos a lo mismo, cada mes... Son 50 dólares al mes, entonces pues, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Una camiseta claro. cada mes? No, y si es solamente una camiseta te va a salir muy cara cuando lleve cinco meses, ¿no? Entonces, dale vueltas, dale vueltas y si no lo ves claro, quítalo, porque tampoco, esto como es un recurrente, a lo mejor no tiene sentido tener producto físico que además tienes que enviar y es un caos, ¿no? Y eh, lo último, que también es interesante, pero volvemos a lo mismo, es eh, un kit de vestido como se visten ellos, ¿no? El kit de vestido de prensa de soynadie.net, como van vestidos cuando van de, de trabajo, pues te lo dan. Vale, perfecto, está súper chulo, pero claro… Siendo recurrente, no la acabo de ver. La que más me interesa y donde podéis estirar la beta un montón y trabajarlo es el contenido. Si generáis contenido exclusivo, fotografías, videotips, eh, que la gente vote. Oye, estamos, por ejemplo, con una decisión de ir a un poblado o ir a otro, ¿dónde vamos? Y que la gente vote y según esa decisión, ese voto, tú pagas por votar pero eso puede ser interesante, ¿vale?, porque es una forma de interactuar con el público, etcétera, ¿no? Un grupo en Facebook privado solo para los mecenas, para poder debatir estas cosas, etcétera. por ahí es por donde vais a tener más, más resultado, ¿no? Y vaya, una campaña que, ya os digo, pelos de punta, a mí me ha gustado mucho y les animo aquí a que le den una vuelta porque estáis muy cerca de tener un diseño de campaña perfecto y luego a nivel de estrategia, claro, no podemos ir atrás en el tiempo, así que ya habiendo estrenado el Patreon hay que hacer un esfuerzo fuerte para romper el hielo. Es lo que os aconsejo.
0: ¿Qué te parece, Joan? Eh, muy bien, claro que sí. Yo creo que eh, montar ahora una m, campaña de crowdfunding en Patreon, m, bueno, m, tiene sus handicaps, eh, pero también requ y requiere que seas muy valiente, pero también tiene sus recompensas, que a la larga, si ahora ya estáis ahí, es como eso de dices, mira, yo ya la empiezo, estoy ahí, voy haciendo, voy trabajándola, porque a la larga es una apuesta muy buena, porque ¿quiénes son los que están petándolo en Patreon? Bueno, veréis que que hay de todos los casos, pero si miramos a través de Graftreon, los que los 100 primeros, o los 100 que más recaudan, son también de los más antiguos. ¿eh? claro, Evidentemente, luego hay alguno que ha llegado y lo ha petado en poco tiempo, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero en general, en general, es aquella gente que está desde hace más tiempo. Es como cualquier negocio. Cuanto más tiempo hace que estás ahí, pues bueno, más te vas dando a conocer, etcétera, ¿no? Ya os digo, hay momentos de explosión de alguien, pero también, en general, uh, se nota que alguien estaba ahí desde hace mucho. Bueno, pues... En este caso, lo mismo. Ahora Patreon, el gran problema en España es que está en inglés. Y eso mmm, es un problema, es un handicap. Es que no hay más, es que es cierto. El día que traduzca la campaña por eso, le digo la plataforma por eso, sí que veremos ahí. Esto es como... Yo me acuerdo mucho de Facebook. Facebook durante mucho tiempo estuvo en inglés solamente. Y claro, mira que Facebook es relativamente intuitivo. Hace, vas ahí, publicas, le das al botón y ya está, ¿no? Pero yo uh, me acuerdo que me di alta en Facebook uh, antes... Eh, bueno, an fue de los primeros. O sea, estaba todo en inglés y no tenía nada que ver con, con el tema. Pero bueno, como estoy en el mundillo, pues me di de alta rápido. Y pasó mucho tiempo, pues igual me atrevo a decir un año, un año y pico, que sí. en, no entraba en Facebook para nada, no había nada. Y de repente claro. me acuerdo que un mes empezaron a llegarme avisos de gente que se había añadido con mi amigo, pero muy loco. o sea, <risa> empezaron, loco, ¿no? empezaron y yo pensé, ¿qué ha pasado con Facebook? Y es que tradució la uh, página, o sea, la plataforma, ¿vale? Traduzco la plataforma y entonces, claro, de repente empezaron a llegar ahí a, vamos, solicitudes de amistad, de amigos de GB, de no sé cuántos, de... Y pensé, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces miré y, ah, vale, es que bien traducido. Claro, yo como lo tengo incluso en inglés ahora, pues tampoco me, me, me importaba mucho lo de la traducción, pero... Aquí en España es un hándicap, ¿vale? Eh, lo que
1: está en Totalmente. inglés, está en
0: inglés, ¿vale? No para el creador, lo digo una vez más, el creador lo hará en su Agile, si hace falta, pero sí para el que hace la aportación, para el patrón. Entonces, hacerlo ahora, bueno, es... Eh, el que se abre, bueno, pues paso en una selva a machetazos para entendernos, que sabe que al final esto va a ir a mejor y ya va a estar ahí, no se espera que alguien venga a desbrozar la selva, sino que empieza él, porque entonces llevará pues yo que sé, 100 metros de, ¿sabes? Eh, estará por, eh, por delante del resto eh, 100 metros Exacto. antes que el resto, cuando lleguen todos ¡ay! ahora ya han traducido, ahora voy, ¿no? con lo que yo recomiendo muchísimo a todo el mundo que quiera montar una crowdfunding recurrente que utilice Patreon también lo puede montar en formato membership site en su web, pero bueno, también tiene para ciertas personas que no quieren montar una web y todo lo que conlleva, pues es una solución como el caso, precisamente, de la campaña que nos han pasado, de hecho, uh, pégale pégale, Juan Carlos ahí está, mi campaña ¿eh? Uh, es Jesús que nos manda un correo y nos dice, «Buenas chicos, ¿qué tal andáis? Os envío una campaña de Patreon muy reciente creación y de la cual soy patrón. Creo que esta es para Joan. Ellos son del País Vasco y de Asturias y llevan un canal en YouTube centrado en fotografía. A ver si le podéis echar un ojo en la sección de análisis de campañas. Nos pasa el canal de YouTube, de Patreon, y dice, «Espero que os esté yendo genial la semana y que hayáis ya pasado la racha de gripe. Sí, aún uh, un, con un poquito de resfriado, como se puede oír con mi voz, pero vamos, uh, en general bien. Pues nada, esta gente es Fotolari, ¿eh? Uh, escrito con ph, foto, f, eh, ph, otolari, ¿vale? Y dice Fotolari is creating uh, un medio de fotografía diferente. Ya, claro, esto de la traducción rara, is creating y luego en español, ¿no? Pero bueno, tienen ya 170 patrones, que está muy bien, 170, ¿eh? Uh, esto quiere decir que sus ingresos van desde unos 340 euros si todos están con la de 2 euros hasta, bueno, dólares uh, disculpad, esto es otro tema lo de los dólares, un otro hándicap que tenemos aquí, porque estamos aquí estamos acostumbrados a los euros, pero bueno siempre es un poco menos, y hasta 2000 y pico, eh, si todos los que han pillado la recompensa ha sido la, la de 15 dólares uh, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué les falta? bueno, va básicamente se presentan y dicen Fotolari nació en 2017 y en este tiempo se ha convertido en un medio de referencia en el sector de la fotografía y uno de los canales de YouTube sobre el tema que más crece en español, entonces básicamente lo que dicen es que, hey, si te animas a apoyar como veis ahí al lado ya ponen ellos pues es desde 2 dólares al mes y a nosotros nos llegará un poco menos, que es lo de Patreon, y gracias por tu apoyo porque así podremos seguindo, eh, seguir haciendo vídeos, etcétera, ¿no? Entonces no hay objetivos ampliados y en cuanto a recompensas sí que tienen eh, no muchas, cuatro o 5, y todas con máquinas de fotografías visualmente muy chulo uh, el, la primera es de 2 dólares que aportas unos 20 años unos 20 dicen ellos unos 20 dólares uh, euros al año aproximadamente está muy bien que vayan diciendo la, traducción, la, la conversión a euros que crees que no siempre ayuda aunque se, ya, se, ya sepamos que está a unos 80 y pico ¿no? 88 céntimos más o menos y nada dice que las ventajas que, te, que tendrás es la prioridad a las preguntas del consultorio que hacen de hola qué hace ¿Eh? hacen un consultorio o la que hace, entonces tendrán prioridad y sugerencias de temas para los próximos análisis. El siguiente es de 4 dólares, que son unos 40 euros al año. Tienes también la posibilidad de participar en los sorteos mensuales y todo lo anterior con el Pro, que son 8 dólares que son unos 80 al año, más o menos es todo lo de antes, y además asesoramiento personalizado sobre equipos por mail, Skype o en persona, si vives en Barcelona ¿Eh? Porque, claro, tampoco es plan de que se vayan de, de ruta por ahí, y luego tenemos la de 15 dólares, que es todo lo de lo que comentábamos de todas las anteriores, pero además puedes venir a, a ver Fotolari por dentro, dice vente a la grabación de un vídeo, ve cómo Iker y Álvaro discuten por algún tema y come con nosotros, todo en Barcelona, ¿eh? Y la fecha por concretar en función de cada persona. Y tienes todo lo mismo que antes, pero aquí incorporan algo que, bueno, es relativamente complejo de controlar. Dice, para poder disfrutar de estos beneficios, necesitamos que colabores al menos un año, ¿vale? Lo han puesto ahí como un extra. Y todas las ventajas anteriores. Claro, esto dificulta un poco el tema de la gestión, de todo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? 12 meses, y si me falta uno, sí, ¿no? Es un poco raro pedirlo así. Yo sería más partidario de hacer un una, puntual, escucha, y si luego se dan de baja, pues ya está de 160 o de 200. Y escucha, y si se quiere venir cada mes, que se venga cada mes a comer con nosotros. Y si no, escucha, que lo haga un mes tenéis esos 160 y luego se puede dar de baja, se entiende que es algo más puntual y que si bien las recompensas de baja por decirlo así, recompensa, como podría ser de 2 euros o dólares están para mantenerse en el tiempo también es cierto que hay algunas de alto precio o en este caso pues podrían ser de 200 euros que están hechas más de forma puntual, para que una persona haga el patrocinio un par de meses o se venga a comer con vosotros en un par de ocasiones, y ya está. Y todo el mundo sale ganando, porque esta persona no tiene que estar un año esperando para comer con vosotros, porque dice, o sea, me apetecía el mes que viene, escucha, ¿y mm -hmm. qué tengo que hacer? Esperarme un año. Igual se me ha ido el calentón inicial, y entonces al cabo de un año digo, ah, déjalo, ¿sabes? Y vosotros tenéis el dinero antes, ¿eh? Yo iría por ahí. En todo caso, y dicha esta pequeña reflexión, Valentí, ¿cómo lo ves?
1: pues me ha encantado tu última reflexión y la veo 100% como tú. Claro. Es decir, eh, por una recompensa gorda, porque además, eh, apunte técnico, en Patreon puedes cambiar tu aportación cuando mm. quieras. Entonces, eh, puedes hacer lo que tú dices con muy buen criterio, aporto a la de 250, a la de 300, claro. y luego me cambio otra vez a la de 2, o la de 10, o la que me apetezca, y ya está. Y entonces voy a comer con vosotros, y si quiero ir cada mes, pues oye, genial, ¿no? Montéis ahí un, un nuevo proyecto con este, con este mecenas, o sea que perfecto. Me ha gustado muchas cosas esta campaña, ¿no? Y fundamentalmente la única crítica constructiva que le hago, aparte de esta que has hecho tú, es la del tema de los objetivos. ¿Por claro. qué? Porque para mí el objetivo es fundamental. Si no hay un objetivo, el crowdfunding pierde mucho sentido. Eh, entonces hay que plantearlo y, a ver, con este dinero que está entrando, me parece bien que sea ayuda a hacer posible Fotolari, ¿vale? pero matiza un poco, o sea, podrías decir, eh, cuando lleguemos a 300 eh, patrones, pues vamos a abrir una sección nueva o vamos a hacer un episodio nuevo cada semana o lo que sea que podáis generar más de contenido con estos nuevos objetivos ampliados, ponedlo, porque esto va a motivar mucho a la gente. Si no, os vais a quedar bloqueados, estancados, y esto no es la idea del Patreon, la idea del Patreon es que crezcáis, que vuestra comunidad crezca en paralelo con vosotros y que el proyecto crezca gracias a vuestra comunidad, ¿no? Entonces, plantead el primer objetivo que no está puesto, ¿vale? Es el ayuda a Fotolari, pero lo podéis poner y luego a partir de ahí ir creciendo el proyecto y cread nuevos objetivos que Patreon lo permite y con cada nuevo hito eh, mejorad Fotolari, que yo creo que puede ser muy interesante para vosotros y vuestra comunidad, que como se ve ya está súper motivada, pero darle un poquito más de alas al proyecto. Sí, sí, señor.
0: Totalmente. 100% de acuerdo. Valentín, yo creo que este año vamos a tener que abrir un patrón, un Patreon sí, eh, no. en mecenas. Eh. Yo, yo creo, creo que, que sí, ¿no? Yo creo que sí. Ir que contándolo, hacer? ir modificando y eh, jugando con el tema sí. y tal. Yo creo que es objetivo un poco de este año montar sí. una campaña en Patreon y ir contando un poco todo. Porque es que, sí. si no... Escucha, es de esas cosas que te quedan ahí la espinita, ¿no? De decir, sí, es como espinita. Yeah. Que
1: además, bueno, podemos, ya que tenemos evidentemente nuestra maravillosa audiencia, pues empezar a hacer preguntitas de qué les apetecería. Uh -huh. y de hecho, podemos
0: aplicar ya bastante otro. de lo que nos han dicho hasta el momento, ¿no? De sí. Estas preguntas que hemos sí, hecho. También. Ey, ¿eh, ¿por qué nos escucháis y por qué sí. aportaríais? A cambio de qué aportaríais. Y sí Entonces, que lo podemos sí, montar lo como un membership site, pero ya que somos un podcast de crowdfunding, digo yo que de sí. deberíamos hacerlo en Patreon, ¿no?
1: tener nuestro crowdfunding y claro. sí, nuestra campaña de crowdfunding en Patreon lo veo bien ¿eh? lo veo muy interesante
0: sí, pues sí. venga va ahora lo hablamos fuera de micro en claro. fin en todo caso pues hasta aquí el programa de hoy Valentía ha pasado esto volando pero sí. vamos es lo que pasa cuando te lo pases bien en todo caso señores eh, muchas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iVoox gracias por estar ahí al otro lado y por todo en general porque sin vosotros esto no sería lo que es esto simplemente no sería nos escuchamos después de Los Reyes, ¿eh? dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡feliz Día de Reyes!